0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 8. El viaje de retorno. Novena parte. La curación como resultado de una percepción corregida. Jesús nos dice, Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a todo, porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Más tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta, a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele más bien que te enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma porque solo la percepción puede estar equivocada. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de cómo son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad. La realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es. Y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco porque tu parte... Aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver inutilizando la facultad de ver. Descansa en paz. Es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse. Despertar es unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y puede, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. La manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. ¿A quién se lo ofreciste? ¿Bajo qué maestro lo pusiste? Siempre que te despiertas desanimado es que no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz utilizaste el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su propósito. Dormir puede ciertamente drogarte si lo usas indebidamente en favor de la enfermedad. Dormir no es una forma de muerte de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total es imposible. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar, puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si enseñase que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error puede ser más real que otro. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero y reemplazar lo falso por lo verdadero. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla, mas en realidad cree que la está protegiendo. Eso se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios inducirla. El ego desea únicamente lo que odia. Para el ego eso es perfectamente lógico, y puesto que cree en el poder del ataque... El ego quiere atacar. La Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo por el hecho de que sea algo separado y a que hagas todo en mi nombre. Más no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí. Mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico. Y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses si es algo que tú no puedes hacer. Y es imposible que yo pudiese hacer algo que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido. Y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites, porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir, y eso es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Eso se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Reestablecer el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer las condiciones de, del significado, puesto que el significado en sí de Dios. Por otra parte, tu retorno al significado es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 65 Mi única función es la que Dios me dio. Mi única función es la que Dios me dio. La idea de hoy reafirma tu compromiso con la salvación. También te recuerda que no tienes ninguna otra función salvo esa. Ambos pensamientos son obviamente necesarios para un compromiso total. La salvación no podrá ser tu único propósito mientras sigas abrigando otros. Aceptar la salvación como tu única función entraña necesariamente dos fases. La primera, el reconocimiento de que la salvación es tu función. Y la segunda, la renuncia a todas las demás metas que tú mismo has inventado. Esta es la única manera en que puedes ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo. Esta es la única manera en que puedes decir, y decirlo en serio, mi única función es la que Dios me dio. Y esta es la única manera en que puedes encontrar paz. Hoy y durante los próximos días, reserva 10 o 15 minutos para una sesión de práctica más prolongada, en la que trates de entender y aceptar el verdadero significado de la idea de hoy. La idea de hoy te ofrece el que puedas escapar de todas las dificultades que percibes, Pone en tus manos la llave que abre la puerta de la paz, la cual tú mismo cerraste. Es la respuesta a la incesante búsqueda en la que has estado enfrascado desde los orígenes del tiempo. Trata, en la medida de lo posible, de llevar a cabo las sesiones de práctica más largas a la misma hora todos los días. Trata asimismo de fijar esa hora de antemano y de adherirte luego al máximo al horario establecido. El propósito de esto es organizar tu día de tal manera que hayas reservado tiempo para Dios, así como para todos los propósitos y objetivos triviales que persigues. Esto es parte del entrenamiento a lo largo, a lo, a lo largo plazo, a largo plazo perdón, que tu mente necesita para adquirir disciplina. De modo que el Espíritu Santo, pueda valerse de ella de manera consistente para el propósito que comparte contigo. En la sesión de práctica más prolongada, comienza repasando la idea de hoy. Mi única función es la que Dios me dio. Luego, cierra los ojos y repite la idea para tus adentros una vez más. Mi única función es la que Dios me dio. Observando tu mente con gran detenimiento, a fin de poder captar cualquier pensamiento que cruce por ella. Al principio, no trates de concentrarte exclusivamente en aquellos pensamientos que están relacionados con la idea de hoy. Trata más bien de poner al descubierto cada pensamiento que surja para obstaculizarla. Toma nota de cada uno de ellos con el mayor desapego posible según se presente y deséchalos uno por uno a medida que te dices a ti mismo. Este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Después de un rato, te resultará más difícil poder detectar los pensamientos que causan interferencia. Sigue tratando, no obstante, durante un minuto más o menos, intentando detectar algunos de los pensamientos vanos que previamente eludieron tu atención pero sin afanarte o esforzarte innecesariamente en ello. Luego repite para tus adentros que en esta tabla rasa queda escrita mi verdadera función. Que en esta tabla rasa queda escrita mi verdadera función. No es preciso que uses estas mismas palabras, pero trata de tener la sensación de que estás dispuesto a que tus propósitos ilusorios sean reemplazados por la verdad. Finalmente, repite la idea de hoy una vez más. Mi única función es la que Dios me dio. Y dedica el resto de la sesión de práctica a reflexionar sobre la importancia que dicha idea tiene para ti, el alivio que su aceptación te ha de brindar al resolver todos los conflictos de una vez por todas, y lo mucho que realmente deseas la salvación, a pesar de tus absurdas ideas al contrario. En las sesiones de práctica más cortas, que deben hacerse por lo menos una vez por hora, usa el siguiente modelo de aplicar al aplicar la idea de hoy. Mi única función es la que Dios me dio. No quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Mi única función es la que Dios me dio. No quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Cierra los ojos en algunas ocasiones al practicar esto, y en otras, manténlos abiertos mientras miras a tu alrededor. Lo que ahora ves será totalmente diferente cuando aceptes la idea de hoy, sin reservas. Recordemos, lección número 65. Mi única función es la que Dios me dio. Te deseo un feliz y maravilloso día.